0: 欢迎收听《侯道》。康熙年间，武夷山中住着一对父子，父亲叫张守义，儿子叫张小义。一次进山打猎时，他们发现了一颗罕见的大灵芝。父子俩一商量，决定到城里找个药材铺买了换钱。赶了几天路，父子俩进了城。找了几家当地知名的药铺，但碰到的都是奸商，出价全部都低得离谱。两人兴冲冲地而来，此时不禁有些心灰意冷。眼看日头偏西，只好找了家客栈住了下来。临睡前，张守义怕有人打灵芝的主意，便把装灵芝的袋子放在自己枕边，袋子里还放了能够致人昏厥的毒刺。第二天一早，张守义醒过来，刚一转头，顿时吓得一激灵，只见身旁趴着一只猴子，他连忙摇醒儿子，两人上前仔细一看，确实是只猴子，此时已经是昏迷不醒，他的一只前爪还在装灵芝的袋子里。张守义忙解下腰带，将猴子绑住，小易。则端来一盆水，浇在猴子脸上。凉水一激，猴子摇摇头，醒了过来。他抬头看了看二人，眼中露出惊恐的神情。这时，小易突然发现猴子的脖子上挂着一根绳子，绳上穿着钢针，便连忙指给父亲看。张手印拿起来细细端详，只见那钢针上斑斑点点,点的。有许多划痕，像是经常和硬物碰撞。他突然浑身一震，隐约想起了什么。很久以前，张守义曾听人说过猴道的事情。猴道是一种称呼，指的是江湖上那些专门训练猴子偷东西的人。据说，这活儿极不容易，必须是找聪明绝顶的猴子。而且要从很小的时候就开始熬猴，让他对主人的话言听计从，然后再教他开锁之法。小易发现的那根钢针，其实就是用来开锁的。一旦驯猴成功，猴道就可以在家里坐地生财了。张守义不想多惹麻烦，便将腰带解开，打开窗子，将猴子放走了。张小义奇怪父亲为何如此，张守义也不回答，只是叫他上街买些吃的回来。小义离开客栈，却没有去集市，而是顺着猴子离开的方向追了下去。他对这只偷灵芝的猴子非常好奇，想看看他到底去哪里。那猴子中了毒，动作难免不大灵活，很快便被小义追上了。眼见猴子溜进了一间不起眼的院落，小易也跟着翻墙进了院子。他蹑手蹑脚的走到正房的窗外，屏息凝神，听着屋子里的动静。只听一个少女的声音说道：“小六，你回来了，快过来让我摸摸，你去了一夜，我都担心死了。”屋里传来一阵猴子吱吱的叫声。女孩叹了口气，又说：“哎，我又让你去给父亲偷药了，看来这次你是扑空了。偷不到也没什么，父亲现在被关在衙门的大牢里，很快就要被处斩了。你偷再多的药也救不了父亲的命。我从小眼睛就看不见，是父亲辛辛苦苦将我拉扯大的，可我。”却连他最后一面都见不到。接着便传来呜呜的哭声。小易也是从小没有了母亲，不免对这双目失明的姑娘心生同情。他翻墙出了院子，一路跑回客栈，跟父亲说了此事。张守义听后皱了皱眉头，他把灵芝揣在怀里，让儿子带路来到了那个小院。小易敲了几下门，只听少女轻声问道：“是哪一位呀？”小易答道：“我们是新搬来的邻居，知道你出入不方便，特地来帮你挑水的。”吱呀一声，门开了，里面走出来一位清秀的姑娘，她向二人行了个礼，感谢他们前来帮忙。三人进屋坐下之后。张守义才道出了实情。少女听后大吃一惊，以为他们是来兴师问罪的。小易连忙安慰道：“我们并不是来为难你的，只想知道你父亲为什么会被关进大牢。”原来，这少女名叫乔燕儿，她的父亲乔三槐正是江湖上大名鼎鼎的侯道。当年。乔三槐的妻子因难产而死，女儿乔燕儿又是天生双目失明。为了治好女儿的眼睛，他到处寻访药方，听说用名贵的深海珍珠磨成粉服下之后，眼睛就会复明。乔三槐很是动心，但深海珍珠极为昂贵，出于无奈，他只得做起了猴道，频繁作案。这只小六。是乔三槐在峨眉山附近找到的。当时，他随身携带了一个装满仙桃枝叶的葫芦，并将葫芦交给自己碰到的小猴子。可无论他们怎么咬、拉、拽，就是无法打开葫芦。直到碰到了小六，原来，这葫芦啊有个机关，在葫芦口内壁上刻有螺纹，这盖子。不是盖上去的，而是拧上去的。一般的猴子只会使蛮力，自然无法打开它。此后，乔三槐训练小六各种偷盗的方法。自从小六出世以后，乔三槐父女便不用再为生计发愁了。前不久，乔三槐带女儿逛庙会，正赶上四皇子胤禛出来巡游。胤禛为康熙所器重，特赐了他一颗罕见的东珠。入城的时候就镶嵌在朝冠上，他那耀眼的光芒吸引了乔三槐的目光。东珠失窃，胤禛大发雷霆，下令全城封锁，许多人无辜入狱。乔三槐没想到会连累这么多人，他感到良心不安。决定悄悄的将东珠还回去，可他刚走到胤禛的府邸外，便被几个官差拿住了，东珠也被搜了出来。尽管乔三槐一口咬定是自己捡的，但还是被打入大牢，判了他个秋后问斩。消息传来，乔燕儿几乎昏了过去。他知道父亲怕是再也回不来了，但作为女儿。他仍然想再尽些孝心。那天，乔燕儿去药铺买伤药，准备让小六带给父亲。正好听到张氏父子在药铺讨价还价卖灵芝，他知道灵芝对疗伤有奇效，便让小六连夜去偷取。听了事情的来龙去脉，父子俩对乔燕儿十分的同情。小易见他哭的梨花带雨。便低声和父亲商量了一下，然后对乔燕儿说：“反正这个灵芝我们也没有什么用，还是送给你吧。”乔燕儿说什么也不肯要，但小易再三坚持，乔燕儿最终还是接受了。当晚，乔燕儿捡了半颗灵芝，让小六带给父亲，可小六却迟迟未归，乔燕儿急得一夜没睡。天快亮的时候，小六回来了。乔燕儿正在高兴，突然听见外面一阵嘈杂的声音，大队人马包围了小院。当先一人正是四皇子胤禛的心腹李卫，他大惊失色，知道肯定是小六的行踪暴露，被官差跟踪着找了过来，便连忙推开窗户，着急道：“小六，快走！”但灵猴恋主，只是站在窗框上吱吱的叫唤，说什么也不肯离去。只听“哐当”一声，院门被撞开了，李卫领兵闯,闯了进来，将一人一猴逮个正着。很快，乔燕儿和小六被押到了胤禛的府邸。不久，乔三环和张守义父子也被押来了。原来。李卫在乔燕儿的住处发现了半颗灵芝，便派人到城里各个药铺去询问，很快便擒获了张守义父子。四人一吼，同求一室，不久，李卫引着胤禛来到屋内，胤禛满脸冷峻，在屋子正中坐定。此时，人证物证俱在，乔三槐也爽快的承认，东珠。是自己派小六盗走的，他脖子一梗，大声道：“冤有头债有主，头东珠的事情是我干的，与他人无关。求王爷开恩，饶了我女儿和这两位朋友。”说完，猛地朝地上磕头，直碰的头上鲜血直流。胤禛眉头一皱，闭目思索了一阵，突然睁开眼睛道。饶了他们，倒是可以。不过，你得给我办一件事。事成之后，不但既往不咎，还有享不尽的荣华富贵。从此，四人便被软禁在府内。胤禛让李卫告诉乔三槐，要小六帮忙偷一件东西，而且不但要能偷回来，还必须得还回去。乔三槐虽然满腹狐疑，但也只得照办。每天，李卫监督着他训练小六。几个月后，小六已经能够神不知鬼不觉的将东西偷出来，又还回去。胤禛看了，很是满意，便带着乔三槐和小六返回了京城。进京之后，胤禛多次派人带小六进皇宫熟悉地形，而乔三槐。也终于得知，胤禛要偷的那件东西，正是康熙皇帝的建储密诏。原来，康熙晚年为防止诸皇子争储，便决定不立太子，而秘密建储。那建储密诏便藏在乾清宫正大光明匾后。诸皇子都想知道储君是谁，但无奈乾清宫戒备森严。没有人能够将密诏偷出来，然后再原封不动的还回去。而那天，胤禛得知世上竟有侯道这回事，便灵机一动，有了一个大胆的想法。这一天夜里，小六进宫偷回了密诏，乔三槐颤抖着双手，将装有密诏的匣子交到胤禛手里，然后突然扑通一声跪倒在地。拼命的磕头道：“我，我知道了王爷这么机密的事情，也没打算再留在世间，只求王爷饶了我女儿和张家父子。”说完，又是不停的磕头。几个月的相处下来，乔三怀已深知胤禛为人冷酷，杀伐果决，这等机密之事，事成之日必定就是自己丧命之时。他自知必死无疑，只能盼着能保住女儿和两位恩人的性命。可胤禛却不答话，他把匣子打开，小心翼翼的将密诏拿在手里，缓缓展开来看。突然间，胤禛脸上露出了难以名状的复杂表情，但这种神色转瞬即逝，很快他又恢复了平时的冷峻模样。胤禛将密诏收好，放回了匣中，然后交给乔三槐，让他还回去。乔三槐愣了一下，知道再求也是无济于事，他颤抖着手接过匣子，蹒跚着离开了。不久，乔燕儿收到消息，父亲乔三槐在京城暴毙而亡。他大病了一场，多亏有小易照顾，身子才逐渐好了起来。不久，在张守义的主持下，小义和乔燕儿结为夫妇，但终其一生，三人都在胤禛的严密监视之下。多年后，已是雍正皇帝的胤禛和两江总督李卫再次谈起此事，李卫问胤禛：“当初为何会放过乔燕儿等三人？”胤禛默然良久，长叹一声道。其实，乔三怀是自尽的。李卫大吃一惊，胤禛这才说起事情的来龙去脉。原来，乔三怀知道胤禛绝不可能放过自己，当夜便悬梁自尽，临死前留下了一封血书，再次恳求饶过乔燕儿等三人。但胤禛思虑再三。仍决定处死他们。没想到的是，在乔三槐死后，小六数天不吃不喝，最后竟在乔三槐的尸体边活活饿死了。胤禛得知此事情之后，大为感慨，他感念这一人一猴的忠义，终于决定饶了三人性命。但是，胤禛却还有个原因没有说出来。那就是在康熙的密诏中立定的储君就是他自己。好了，这个故事到这里就结束了。可怜红颜总薄命，最是无情帝王家。帝王心术啊！喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。